0: Hola, ¿qué tal amigos? Traemos aquí un episodio más de Spotlight de Lumen Media. Y el día de hoy traemos el testimonio de un amigo muy querido, un joven que se llama Alfredo Linarte. Y el buen Alfred nos habla sobre su testimonio, sobre cómo él pasó de ser un joven adolescente con dudas de fe, dudas existenciales y dudas en una genuina búsqueda de la verdad, a ser un discípulo intencional de Cristo. Una de las grandes cosas que hablamos en este episodio es sobre que está bien tener dudas. Vivirlas nos lleva a un encuentro vivo y profundo con la verdad. También Alfred nos habla de una inquietud profunda en nuestros corazones sobre ser santos. ¿Podré yo también llegar a ser santo? Hablamos de que Dios tiene planes perfectos y hablamos de que dichosas son las caídas que nos permiten ver hacia el cielo. Pueden conocer mucho más de lo que Alfred está haciendo en el proyecto Corazón de León. Lo pueden encontrar en Spotify. Y aprovecho para invitarlos a que compartan estos testimonios que así es como yo creo que se van a poder difundir más y que van a poder tener mucho más impacto. Amigos, disfruten un episodio más de Spotlight de Lumen Media. Vamos a compartir un poquito, un poquito de tu experiencia, Alfred. Así que si quieres platicarnos, adelante. El, pues, ¿Cómo pasaste de ser una persona común y corriente, por así decirlo, a ser un discípulo intencional de Jesucristo? Entonces, platícanos, bro. Claro. Este, pues bueno, yo soy Alfredo Linarte Acevedo, tengo 21
1: años, eh, soy aquí de la, de la Ciudad de México, pero ya hace cuatro años, casi cinco, que voy viviendo en, en Monterrey, porque me fui para allá para estudiar la carrera. Y, pues, bueno, yo creo que mi testimonio empezó este, antes de nacer. Una vez este, mi papá habló conmigo y me comentó un poquito acerca de los sucesos que pasaron antes de que, que yo naciera. Y yo veo mucho el amor de Dios a través de, de, de mi mamá, a través de mi madre. Y, pues, puedo ver cómo el señor antes de que yo este, pues, llegar a este mundo a través de, de ella. Hace cuenta que este, durante, creo que fueron tres meses antes de que yo naciera, mi mamá fue a, a hacer su chequeo médico mensual y, este y lo que el doctor le dijo es que el, el corazón de mi corazón, el corazón de su hijo, no latía tía. Entonces, lo que le recomendaría es que pues tuviera un aborto. Y esto fue muy duro para ellos porque ellos con, con mucho anhelo, con mucha emoción, esperaban a que, a que este, pues, su hijo naciera. ¿no? Yo creo que todo padre y todo, todo este pues ser humano al, al enterarse de este tipo de noticias como sí si le, le afecta, le pega mucho. Entonces, para mí fue muy duro al momento de, de recibir esta noticia. Y ella me comenta, mi papá, que se aferró tanto en su locura de amor por, por mí que, pues, no creyó al doctor. No le creyó y decidió ir con, con otro de, de sus amigos. Ella es doctora y, pues, fue con otro doctor. Y, y ahí, este, en su chequeo, pues, ahí estaba mi corazón latiendo. Entonces, yo mucho, como el amor de Dios se manifiesta a, travo, a través del, del amor de una madre, a través de, pues, el amor incondicional. Y, pues, de ese entonces yo puedo ver el, el amor latente de, pues, del Señor en mi vida. Y, pues, bueno... Eso fue el inicio, el inicio de mi vida, por así decirlo, cercana a, a Jesús. Y conforme pasó mi vida, este, muchos sucesos fueron pasando a lo largo de, de esta. Y creo yo que lo que inició en mi vida como de formación espiritual fue cuando mi tía, mi tía Lupo, una vecina que tengo acá, este, me empezó a llevar a la, a la iglesia. Y yo me acuerdo que era un niño muy travieso, sumamente travieso. Entonces ahí me veías en, en la casa de Dios haciendo travesuras, este... No, no eran tan pasadas de lanza, la verdad, pero sí era un poquito latoso, por así decirlo. Entonces, este, me veías corriendo en el atrio de la iglesia y, y pues haciendo todo lo que un niño hace, ¿no? Yo me sentía en casa, la verdad me sentía en casa, me sentía a gusto cuando iba allá. Este, y pues no sé, sentía que algo me, me hacía como pertenecer a, a la iglesia, no sabía qué era, pero ya un poquito más tarde descubrí qué era. Y pues bueno, ya como mi, mi vida como en madurez espiritual, tuvo ya una, una formación cuando empecé a ir al catecismo. Y hace cuenta que ahí este, me, me comentaron las maestras, las catequistas, una de las como, claves, uno de los pilares para la vida eh, espiritual, que es la oración. Ellas me recomendaban que antes de, de dormir, elevar una oración a Dios, que le diera gracias por mi mamá, gracias por mi familia, por lo que tenía, por los alimentos, por las cosas pequeñas, por así decirlo. pues Ahí me veías, ¿no? a los que eran ocho años, nueve años, este, ahí junto con mi hermanito, dando gracias a Dios, la verdad, al inicio era como muy, muy monótono. Muchos padres nuevos, muchas aves marías, y gra gracias y hasta ahí. Pero no era como que muy una conversación que tienes con un amigo. Pero no sé, siento yo que el, que el tiempo me fue como moldeando un poquito más en, en cuestión a saber cómo relacionarme con Dios. Y doy gracias a Dios por esto, porque desde ese entonces la oración ha sido un pilar sumamente importante en mi vida. Y creo yo que es lo que me ayudó a un futuro a poder acercarme más a Dios. Este es un, un pro de lo que tuvo el catecismo. Sin embargo, como todo, este, siento yo que no todas las cosas son color de rosas. También tuvo muchas contras. Y creo yo que uno de los problemas que tiene el, el catecismo actual es que no aborda muchos temas que deben ser como puestos a la luz. Y que al no como tenerlos en cuenta para la formación espiritual de las personas, eh, pues muchos jóvenes, muchas personas se alejan de la fe a no tener esas verdades bien como fundamentadas o bien vistas. Entonces yo, en mi caso, no vi muchas cosas relacionadas al... A, pues sí, a lo que uno se pregunta, ¿no? Al por qué estoy aquí, cuál es mi razón de ser y por qué existen tantas cosas malas en el mundo, cosas que pues alejan a las personas. Y sinceramente, por eso, por no tener una buena formación en esa parte, yo me alejé mucho de la fe en mi adolescencia. Recuerdo que a los 12 años me declaré ateo me declaré este en contra de, de la religión. Recuerdo yo que eh, hay, un, hay un crucifijo, o había un crucifijo antes en mi comedor, y yo veía ese crucifijo y me daba asco. Realmente me daba como una aberración eh, profunda y una aberración real a, a todo lo que te, tuviera que llevar con, con Dios, ¿sabes? Y me acuerdo que prefería ver al piso a ver al crucifijo cuando caminaba de un pasillo a otro. Entonces, yo me embullí o me di un chapuzón muy como muy notable, muy grande en respecto a, a la ciencia, porque siento yo que todas las personas están llamadas a encontrar una verdad. Yo no sabía cuál era esa verdad y trataba como de buscar eso en, en, en cosas que eran palpables, que cosas que eran comprobables, visibles. Entonces, al, al como meterme en todo esto, me alejé un poquito más de, de la fe. Bien, dicen que este, un, una como probadita de la ciencia, una pizca de la ciencia, te aleja de Dios, pero al acercarte más a eso es cuando descubres que ahí está Dios. Entonces, me alejé al inicio un, un poquito de la fe, sin embargo, cuando fui como acercando un poquito más a, a todos los temas que me gustaban de física, de química, de astronomía, a mí me encantaba la astronomía, me di cuenta de que algo había ahí, había una verdad rotunda, que mi ateísmo, que ni la ciencia podía explicar como a cierta medida, ¿sabes? Recuerdo que yo veía como las, las estrellas de la luna en, en mi telescopio, este, todos los días, toda la noche subía a verlos, y yo me quedaba como asombrado de la grandeza que ya hacía como arriba de mí, por todas esas cosas que estaban por encima de mí. Entonces, yo decía que no era como casualidad, no era como algo que solamente sucedió, ¿no? Como muchas veces dicen que nuestras vidas son como probabilidades exactas, cuando realmente no lo son. Y en ese entonces dije que había un creador, que había un dios. Al inicio me hice como agnóstico, un tipo de agnosticismo, este, reconocía que había un creador y siento yo que no me quedé en esa como forma de ver la vida, en el, en el agnosticismo, porque no sé, es muy, muy, muy poco, ¿cómo decirlo?, profundo, muy poco real lo que los agnósticos creen, lo que los agnósticos ateos creen, y de si buscan un dios, un dios en alguna religión, al inicio comencé en, en el Islam, en el budismo, en ciertas religiones que ahorita podría decirse como las religiones grandes, porque me llamaban la atención. Sin embargo, algo había en ellas que no me atraía, que no me, como, me daba esa plenitud. Y entonces fue cuando recordé que es, cuando llegaba al, a, a la iglesia, al atro de la iglesia, cuando jugaba, ahí yo era pleno. Ahí yo me, era como, me sentía feliz, me sentía a gusto. Y no sé por qué, pero también recordaba las veces en las que oraba, las veces en las que, pues, en las cosas pequeñas, te digo, que me siguieron a, a ver en el catecismo, este, eh, veía como antes yo era feliz con eso, como antes yo era feliz con, con Dios antes de cuestionarme todas esas cosas de, del porqué de la vida y decidí dar una oportunidad a, a la fe, a la, a la religión de nuevo y pues bueno, este, me, me acerqué de nuevo a la iglesia católica y pues bueno, mi vida de oración comenzó de nuevo y pues como te digo poco a poco, el Señor me fue revelando muchas cosas a través de, de esto, fue como madurando mi vida espiritual a través de,
0: de, la, de la
1: oración, de la relación personal con Dios. Y
0: Alfred, ¿qué edad tenías eh, cuando tuviste este como reencuentro con la verdad? Que dijiste que volviste a reconectarte con Dios y recordabas estos tiempos de tu infancia y así
1: Fue un proceso de dos años, dos, tres años más o menos Fue a los, a los 15 años, este, si, no estoy, si no estoy mal, cuando decidí volver Y te digo, fue un, fue un proceso muy como impactante que hasta la fecha me hace como recordar cuando tengo dudas ¿no? Todas las personas tienen dudas Y está, está bien tener dudas entonces recordar todo eso me, me hace como reafirmar más mi fe porque no solo fue el, el estar con Dios sino también investigar más, cuestionar más acerca de la iglesia y mientras más como eh, ponía como en lupa en tela de juicio lo que nos decían que creyéramos más me fui convenciendo porque siento yo que las personas que, que no creen o que están en contra de, de la iglesia católica o de la religión misma es porque no conocen las verdades entonces en esos tres años me este, pues sí, me, me alejé y a los 15 empecé a a volver a, a releer y todo eso.
0: Yo creo que es increíble cómo o sea, hay un océano de documentos, tradición, historia, comentarios, gente que explica muchas respuestas que ya muchos de nosotros tenemos. ¿no? Y muchas veces se trata de saber dónde buscar para tener una duda un poco más más conducida hacia la verdad, ¿no? O sea, porque hay respuestas, muchas veces no sabemos dónde buscarlas. Exacto. Pero entonces tú ya tuviste ese, como, tuviste ese reencuentro, por así decirlo, a los 15 años, empezaste a dar pasos en restablecer tu vida de oración y demás, y después, ¿cómo estuvo? Y después pasó algo muy bonito, algo que cambió mi vida totalmente.
1: Hace cuenta que era el año 2015, cuando en la Semana Santa un grupo de misioneros vino a mi localidad para, pues, para misionar, no para hacer misión. Entonces, era un lunes cuando llegaron ellos, nos invitaron a todos los jóvenes de, de la localidad para, para poder tener un encuentro, ¿no? Para poder asistir a las actividades, para poder ayudar en lo que fuera a, a los sacerdotes. Y, y no sé por qué, pero quise como llegar temprano a la actividad a la que nos habían citado y pontú en mi capilla, este, hay, un, hay muchas estatuas de, de santos, de, de mi santo patrón San Jerónimo, y me senté a, a contemplarlos, a verlos, nunca había hecho eso, la verdad. Y, y en ese como contemplar, reflexioné mucho acerca de la vida de ellos, acerca de la vida de, de Jerónimo, y me puse a pensar, ¿cómo es posible que él pudo ser santo, siendo de carne y hueso, justo como yo, justo como tú y yo, justo como las personas que nos están escuchando, ¿cómo pudo él ser santo, alcanzar la eternidad, si era un hombre? Y en ese, como, cuestionar eso, me, me, me puse como a, a preguntarme, ¿será posible que yo pueda ser santo también? Y eso como resonó tan fuertemente en mi, en mi vida que, Pasó como tres noches, pasaron tres noches de esa misma semana en las que no pude como conciliar bien el sueño porque me devoraba esa pregunta. Y en mi oración le decía al Señor, Padre, sé que no soy como la persona más, más apta para decirte esto, pero quiero ser santo. Al inicio yo decía que era muy soberbio porque me exaltaba mucho a mí mismo como persona, pero quise como tener también un punto de vista de alguien más experto, por así decirlo. Y pues fue el sábado de esa misma Semana santo cuando me decidí me acercarme con él sacerdote de misionero, y pues yo todo tembloroso y nervioso le dije, Padre, ¿cómo es posible que yo pueda llegar a ser santo? Y perdón si la pregunta suena muy como, eh, muy grande, muy pasadelante, incluso muy tonta, pero yo quiero ser santo. Entonces, lo que, me, lo que me contestó fue la enseñanza que ahorita tengo de alcanzar la santidad, que es que a través de las cosas pequeñas, a través de lo que se te presenta en el día, del trabajo duro, a través de, del deporte, de todo lo que hagas, tú puedes llegar a la santidad. Entonces, eso como retomó tan fuerte en mi corazón que desde ese entonces la santidad se convirtió en mi sueño más grande, ser santo. Y créeme que pudo como tener otra vía este mi vida, pero siento yo que uno de los pilares por los cuales este, esa semilla ya estaba, estaba en mi corazón, ¿no? pero no podía germinar, no podía dar fruto, porque es muy difícil para un cristiano vivir su vida de fe solo. Y en ese entonces yo encontraba solo porque no estaba en ningún grupo. Entonces, eh, ahí estaba la semillita en mi corazón, pero no... No, como, no crecía, no florecía, por así decirlo. Entonces pasé mi vida como adolescente, con ese mismo anhelo, con ese mismo des como, como sueño, deseo, pero sin hacerlo a través de las obras. Entonces era mente, meramente como quedarme eso, ¿sabes? Quedarme eso yo solito. Y pues bueno, ya fue como este, más, más adelante, creo yo que Dios tiene planes perfectos para la vida de cada una de las personas que te pone cosas te pone personas que, que hacen que tu vida sea más plena. Entonces yo, como les digo, como les decía al inicio, tomé la decisión de irme a, a Monterrey para estudiar la, la universidad. Entonces ahí, pues pasaron muchas cosas, ¿no? Siento yo que eh, las personas que nos están escuchando, no sé si alguna vez eh, ellos han vivido solos, uno como tiene más libertad de hacer lo que uno quiera. Como cuando estás solo, tú puedes decidir qué hacer, hasta dónde ir, tus tiempos. Y muchas veces cuando esa libertad, cuando tienes la madurez para poder manejarla bien, se convierte en libertinaje. Entonces, al inicio de mi carrera universitaria, cometí actos de los cuales hasta ahorita me arrepiento. Sé que Dios perdona mis pecados, pero como, como hombre, no estoy orgulloso de lo que hice, ¿sabes? Al inicio de, de mi vida académica, conocí gente que me alejó de la fe, que, no sé, ponía como en tela de juicio todo lo que creía. Entonces, durante ese tiempo, me alejé mucho de Dios. Me causa tristeza el pensar que el experimentar toda la grandeza, todo el amor que... Que Dios me daba, lo dejé así nada más como en un 2x3 por, por cuestiones que las demás personas me hacían. Y es chistoso porque, como decía, yo había leído, yo había estudiado cosas de la fe, pero no sé por qué. Pero en ese entonces, mi convencimiento eh, que las, personas, las otras personas tenían se mira muy grande que me hizo dudar mucho de lo que yo creía y lo que había como visto como en carne propia o en persona. Y pues bueno, fue este. Al, el, o sea, te digo, fue el, el primer semestre muy triste, muy doloroso. Me sentía muy muy, muy solo, la verdad, durante ese, esa estancia en, en, en Monterrey. Sin embargo, como te digo, Dios tiene planes perfectos. Y fue, me acuerdo que estábamos en, en, en una, una semana de, de conocer los grupos estudiantiles, cuando conocí al grupo que, que cambió mi vida, Misión Católica Universitaria. Este grupo eh, tiene algo especial, algo que que trae a las personas, y es la vida de hermandad, es el apoyo mutuo. Y ellos me invitaron a vivir un retiro. Me acuerdo que fue el 1 de octubre de 2016, cuando viví mi primer reto. Y ahí tuve algo muy bonito, porque el Señor en la hora santa que, que tuvimos, me dijo que me amaba, que no importaba lo que había hecho, que no importaba lo que este, pues estaba pasando, porque ante él, ante sus ojos, yo era un hijo amado suyo. Entonces eso me, me causó mucho, mucho amor, mucho gozo. Sin embargo, te digo, al inicio, pues, con estas amistades, eh, los, otros, eh, los otros hermanos de me me invitaban a las asambleas, me invitaban a seguir como formándome después del retiro, pero por esto me jalaban más las, las otras personas y yo no asistía a los grupos, no asistía a, a lo que, pues sí, me, me estaban invitando. Y ese, esa semillita, ese fuego, o se fue apagando poquito, a poquito. Y mi, mi agobio, mi incertidumbre acerca de la vida fue creciendo cada vez más y, no sé, llegó un punto en el que me sentía tan tan solo, tan desolado, este, tan existencialista que mi vida ante mis ojos no tenía sentido, ¿sabes? Y recuerdo que fue un lunes, si no mal recuerdo, lunes o martes, donde salí de mi última clase de, de biología y pues no sé, me decidí a mi cuarto y, mi, y en mi mente estaba quitarme la vida, ¿sabes? Porque créeme, tanto dolor, tanta desolación, no dolor como este, sentimental, sino dolor del sentirme eh, vacío, ¿sabes? De no tener sentido en mi vida me impulsó a tener ese pensamiento y, y créeme, ya estaba a punto de hacerlo cuando el pensamiento de, del que mi madre como luchó por mi vida al inicio de, de esta, pues me hizo como parar, decir, ¿qué estás haciendo? Y creo yo que fue también como intervención de mi ángel de la guarda cuando me puse a pensar, te digo, siempre pienso todo, todo lo que he vivido en el, como en el camino con el Señor, que más como tener una convicción fuerte, profunda de que Dios me ama y pues fue por obra y gracia de Dios que, pues que yo estoy aquí, la verdad. Este, no sé, después de, de pensar eso, me, me quebré, dije, qué estupidez estoy haciendo, qué tonterías voy a cometer. Y decidí como volver la vista al cielo, ¿sabes? Siento yo que hay, que hay una frase que es muy cierta, que dichosa es la caída que te hace ver de nuevo al cielo, porque, o sea, uno está tan perdido que solamente tocando fondo se da cuenta que solo... Puedes ir arriba, ¿me entiendes? Solo puedes como, ya no puedes bajar tanto que puedes únicamente impulsarte. Y eso pasó conmigo. Decidí volver a tener mi vida de oración y le decidí dar una oportunidad más al grupo. Empecé a ir a las asambleas y fue ya al final de, de ese mismo semestre, de agosto y diciembre de 2016, cuando me decidí comprometer con el grupo. Y pues fue, un, fue algo muy bonito porque desde ese entonces mi, mi vida como ha tenido un parte de aguas ya con, con mi relación con Dios, ya con mi... Como mi experiencia con, con los hermanos en mi formación de carácter, porque hay una, un, una cita bíblica que dice que el hierro se forja con hierro, así mismo el hombre se forja con el hombre. Entonces yo me fui forjando más como hombre a través de, del contacto con, con los hermanos, a través del trato, a través de, del compartir. Y pues muchas personas han cambiado mi vida hasta a través de este grupo. Si alguien no está, bueno, si alguien, los que nos están escuchando si están como viviendo su vida espiritual solo o sola les recomiendo que busquen un grupo porque con un grupo puedes germinar más fácil, puedes ser como más fuerte espiritualmente. Entonces han habido personas, este, estás tú Luis Diego, que, que me han apoyado mucho a, a crecer en, en, pues, en mi relación con Dios. Y pues a través de este grupo que ya llevo cuatro años he vivido cosas increíbles, he estado en, en diferentes partes, El señor me ha dado la oportunidad de, de ir a misionar a Colombia, de, de poder este, estar ahí en los pueblitos de Nuevo León, también compartiendo la Buena Nueva, y es algo muy hermoso, porque eso es lo que el Señor quería al inicio de, de ese sueño de la santidad, este, que yo hiciera, que no solo me quedara eso conmigo mismo, sino co compartir eso con los demás, como poder este, exaltar la grandeza de Dios a través de, de, de la vida de las demás personas con el testimonio. Entonces, eh, sin embargo, a finales de, del 2018, yo estaba convencido que, que este era mi, mi llamado, sin embargo... Una oportunidad muy grande se presentó en mi vida. Este, yo soy jugador de rugby. Bueno, era jugador de rugby. Este, ya llevaba jugando muchos años. Y se me presenta la oportunidad de, de jugar en la universidad. Entonces, ahí estuvimos este, mucho tiempo. Bueno, un poquito de tiempo relativamente. Entonces, eh, lo malo de, del rugby aquí en México es que no está como desarrollado en valores. No, los, las personas que juegan rugby aquí en México no profesan los valores de respeto hacia todas las personas, hombres y mujeres. Y eso como repercute en el ambiente entonces el ambiente de ahí era muy muy pesado, demasiado pesado y sin imponía en tela de juicio este, mi, mi vida como de castidad mi vida eh, pues sí de, de, de futura santidad por así decirlo entonces a mí me encanta créeme, me encanta el rugby y también se me presentó la oportunidad de, de este, en un futuro poder jugar en la selección mexicana de, de rugby y pones esta balanza en las dos cosas y te das cuenta que, que o sea hay prioridades en la vida y si, como dice la palabra de Dios, si tu mano es objeto de pecado, córtatela. Entonces esto me, no me como causó tanto problema, pero sí me, me, me atraía, me jalaba el mundo de nuevo. Este, el poder estar en fiestas, el poder estar en contacto con, con, este, con mujeres. Y pues bueno, esto sí pues, impuso mucho en, en mí en la, como el deseo. no Cuando una persona tiene un sueño, este, se pone a pensar... ¿Qué puedo hacer para poder cumplir ese sueño? Yo también ponía a pensar, este, yo quiero jugar rugby, yo quiero llegar a la selección, si es posible ganar una beca para jugar en el extranjero. Y créeme, fue muy difícil el poder como rechazar esto de mi responsable pastoral. De ese Había hablado conmigo y pues me dijo eso de las prioridades. Me dijo que eso estaba bien, el, el deseo de, de querer jugar rugby y tener la oportunidad también de evangelizar a mis, a mis compañeros. Estaba excelente. Eh, ahí Dios también como podría obrar también de, de igual manera. Sin embargo, yo recuerdo mucho el, el amor de los hermanos, el amor de, del, pues sí, de la vida en comunidad a través de, de este grupo que les comento. Y pues decidí dejar eso por, por, por MSU. Y la verdad no me arrepiento de nada porque, como dicen, aquella persona que ha dejado todo en nombre de Dios, en ningún momento en su vida pasa el, el, como el pensamiento de arrepentirse, porque todo para mayor honra y gloria de Dios vale la pena entonces pues ya, dejamos esto y pues muy felizmente empezamos a, a servir más en, en la misión empezamos a convivir más con los hermanos y es algo muy bonito, ver cómo con lo poquito que sabes, con lo poquito que eres puedes este, apoyar mucho a las personas puedes ayudarlas a crecer y pues esa es la recompensa que he tenido el poder ver como también dar ver, ver a los hermanos dar fruto y pues sí, eso es algo muy muy bonito que hasta la fecha toca mi corazón. Y pues ahorita puedo decir que soy un hombre pleno, un hombre que ha alcanzado la, la felicidad máxima, por así decirlo, porque tengo a Dios en mi corazón, si bien es cierto, tengo mi familia, tengo, eh, tengo todo, aunque sea, por así decirlo, lo, lo poquito, como les comento, el Señor me ha, este, me, ha, me ha ayudado a entender que la felicidad radica en las pequeñezas de la vida. Y pues con eso yo soy muy feliz, la verdad. Ahorita estamos como buscando también compartir un poquito este acerca de, de todo eso, del trabajo duro, del de, de, poder luchar para cumplir tus sueños y para poder como alcanzar la santidad a través de, de, de un proyectito ahí que tenemos para poder como compartir esto que el Señor da para nosotros. Y pues bueno, si yo podría como resumir este testimonio sería en amor y misericordia, en el amor que el Señor me tiene, en la misericordia que, que Dios me tiene, que ambas son grandes, que ambas son... Pues sí gigantescas y algo que sí me gustaría como que, que se quedaran es no importa lo que hayas hecho anteriormente, no importa lo que estés haciendo ahorita, el Señor siempre te ama, siempre te va a amar y pues crean y confíen en que Dios tiene un plan para sus vidas y Él no se va a rendir hasta poder cumplir ese plan, si todavía uno está respirando, parpadeando, si está como existiendo en la faz de la tierra es porque Dios todavía tiene fe en, en ti Dios todavía tiene fe en uno y pues ahí solo es confiar y poder creer en que Dios hace nueva todas las cosas. Y pues bueno, sería todo el, el testimonio.
0: No, muchas gracias por compartirnos, Alfredo, todo lo que Dios ha venido haciendo en tu vida a lo largo de los años y demás. Es algo muy pues, especial también poder ver cómo has crecido como un hombre pues, de fe, un hombre que quiere seguir intencionalmente a Jesucristo. Es muy esperanzador y muy motivador también ver esos pasos que das, brother, los, los sacrificios que te han costado. Eh, si la gente quisiera saber un poquito más de tu proyecto, de tus diferentes apostolados o cosas que traes, ¿dónde te pueden buscar, Alfredo? Claro, este, el
1: grupo, eh, están todos invitados, todos los estudiantes universitarios, eh, o que estén en la edad de 18 a, a 23 años más o menos, 23, 24 años, es Misión Católica Universitaria para que puedan asistir a la asamblea, es muy padre, muy bonito, y el otro proyecto es Corazón de León. Es en, en, en Instagram, nos pueden encontrar como Corazón de León y también en Spotify. Y ahí constantemente subimos publicaciones y también podcasts que, que pueden ayudar a las, a las personas a, a conquistar sus sueños.
0: Excelente. Wow, Alfred, pues muchísimas gracias por darte el tiempo de compartir tu testimonio y de acompañarnos aquí en Spotlight de Lumen mm. Media. Y pues bien, amigos, eh, sigan a Alfred. Y les vamos a dejar los links en la descripción del episodio para que puedan encontrar todo lo que nuestro querido Alfred Linarte está haciendo. Y bien, hermanos, nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga.